0: tive um problema na gravação, mas vamos tentar. Okay. Eu, eu acho que, para mim, que estou reiniciando uma caminhada e para outros jovens, eu acho que é importante a gente utilizar esse canal para tentar ajudar a tirar algumas dúvidas e alguns receios né que o jovem tem sobre ingressar na comunidade e vida de oração. Eu lembro que eu tinha uma inquietação de querer fazer a coisa direito, e se eu não estivesse fazendo, me dava uma, um peso, uma sensação de reprovação, de fracasso. E as coisas de Deus não são para ser encaradas dessa maneira, né porque Deus tem paciência com a gente. Então, eu tinha te perguntado, mas é bom, de repente, se puder falar de novo, é, como é que uma uma pessoa se acostuma a criar o hábito, porque a gente, no Shalom, é bom que a gente reze duas horas por dia, tem esse essa, esse direcionamento, porque é o que se aprendeu, é o que se viu que é melhor para quem quer se consagrar nessa nessa vocação. Como é que se cria esse hábito?
1: Uma coisa que você disse já foi muito importante, que às vezes a gente quer tudo de uma vez, a oração perfeita em um dia, se possível. A oração é um caminho. é Como disse Teresa d'Ávila, é um trato de amizade, então ela é um caminho. Primeira coisa isso, paciência, porque num caminho tem tantas coisas no caminho eu vou encontrar algo que me impede de atravessar, vou encontrar uma ponte, vou encontrar tanta coisa, o caminho está em subida, às vezes está monótono, então é um caminho, eu estou caminhando, e a proporção que eu estou caminhando, eu vou conhecendo aquele com quem eu estou dialogando. E é claro, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de rezar, tem dificuldade por causa do tempo, eu não consigo rezar, quem é do Shalom? Faz parte do carisma, realmente, duas horas de oração. Não consigo rezar nem meia hora. Primeiro motivo, primeira coisa é, por quê? É fundamental trabalhar na verdade, porque senão não é oração. Por que, que você não consegue? Se a questão é, eu não tenho, realmente no meu dia, não se encaixam duas horas seguidas, mas se encaixam duas horas separadas... Como é que você tem... Então, a verdade, como é o seu dia? Não, eu até consigo achar tempo, mas eu não consigo. Tem outras coisas que me roubam, que me pedem, eu não quero. <risos> Tereza D'Ávila disse que tem algo em nós que não quer rezar. Eu não quero... Primeira coisa, descobrir o motivo. Qual é a sua dificuldade? E aí, quando eu souber qual é a dificuldade, e aí vamos então, como é que se trabalha essa dificuldade? É. Sei, a dificuldade, como muitos me dizem, Pedro, eu me distraio, eu não consigo ficar muito tempo pensando nas coisas de Deus, eu pego, às vezes, uma coisa para ler e não consigo nem entrar naquela leitura. Algumas pessoas dizem, assim, tem é uma interpretação errada de Tereza Dávila, dizem ah. que ela falou que a imaginação é a louca da casa. Ela nunca disse isso. Ela diz assim... Que se o problema é a distração, é a imaginação, trate-a como louco. Ou seja, não dê muita importância para a imaginação. Se a tua imaginação te rouba, te leva para longe, deixa ela lá e com a tua vontade volta o teu coração e a tua atenção para a oração. Então, se a minha, a minha imaginação e a minha imaginação é muito fértil, eu me distraio com muita facilidade. Então, às vezes eu percebo que eu já estou lá na China. Aí, quando eu me dou conta, já tem meia hora da oração que eu tô lá, minha imaginação vagueando. E se eu estiver escrevendo ficção, a coisa tá pior, porque eu tô no mundo dos personagens. É. Aí, quando eu me dou conta, o que eu faço? Volte. Pronto. E ah. acalme o teu coração, porque não é tudo de uma vez só, é um caminho. É. Não é tudo num dia só.
0: Mas eu... eu ela se referir... É até mais bonito isso que você interpretou sobre ela. Ela se referir como... Se você está... Está sendo distraído pela tua imaginação, trate-a como a louca da casa. Acaba sendo a mesma coisa, né? Ela é a louca da casa, você tem que tratá-la como a louca da casa, o que importa é o seguinte, não dá muita atenção para o que Exato. você faz. Mas, de qualquer maneira, eu, hoje mesmo, uma pessoa me perguntou, as pessoas normalmente perguntam isso para mim. Ah, eu queria aprender teclado, eu queria aprender a tocar, como é que faz? E... Ou então a pessoa diz, eu queria aprender a, a música tal, você pode filmar de cima, como é que faz? é tipo eu perguntar para você você pode filmar como é que você faz rezando para poder aprender não sei será que funciona talvez sim mas assim eu acho que o que eu posso passar para essa pessoa que quer aprender o teclado talvez seja a mesma coisa para uma pessoa que queira entender como é que se faz para para adquirir o hábito da vida de oração é, o estar já é a primeira coisa sim então, eu tô eu não consigo, Senhor, desculpa, eu não consigo ficar só ali rezando aquilo que eu acho que eu devo. Ou na capela, como eu ia falar, só que a gravação parou. Se você vai a uma capela, está Jesus exposto, e você está ali, é como você ir à praia. É estranha essa comparação, mas se você estiver na praia, pegando sol, quer queira, quer não, você está pegando sol, está se queimando. Então, o estar ali diante de Jesus, ou você está no teu quarto trancado e com a Bíblia aberta, e você querendo rezar, mesmo que você não consiga, o primeiro passo já foi cumprido. Você está em oração. Você
1: quer estar. Ah. Exato. Aí como é
0: que você faz para continuar, pra melhorar isso? Aí, Agora o segundo passo. Atenção, foco. Atenção, foco. Aí poxa, mas eu estou conseguindo focar cinco minutos. Ok, você tem uma vida. A minha vida é consagrada. Então a minha vida serve para eu construir isso eu não posso dizer agora me consagrei ou tô... e agora já tô perfeito ninguém vai vai chegar lugar nenhum cheguei cheguei não eu tô indo né e Jesus quer que a gente vá no caminho mesmo sim
1: olha Madre Teresa de Calcutá num dos escritos dela no diário dela ela disse algo que eu achei fenomenal sobre isso que a gente está falando Pedro ela fala que muitas vezes na oração ela escreveu que às vezes ela tá ali na capela ela ia rezar e a cabeça dela estava em outro lugar, nos problemas dela e o tempo todo sim, querendo tirá-la dali. E ela escrevia assim, Jesus, a minha cabeça, a minha imaginação está com tantas preocupações e está fora daqui. Mas porque o meu desejo é rezar, é te conhecer, o meu corpo vai permanecer aqui. E ainda que eu esteja distraída, o meu corpo aqui é o um sinal da minha vontade que quer rezar. Isso daí, pra mim, quando eu li isso de Madre Tereza, eu achei fantástico, porque tantas vezes, às vezes, as pessoas pensam assim, ai, uma celibatária com votos perpétuos, com promessas definitivas, na comunidade de vida, 22 anos, nossa, tem uma oração mística, e assim, tem uma oração de luta, todos os dias eu tenho que me decidir a rezar, todos os dias eu tenho que querer. Ser comunidade de vida, é claro, eu tenho aquelas duas horas resguardadas ali, mas isso não garante que eu reze. Porque eu posso naquelas duas horas estar comigo mesma fazendo qualquer outra coisa.
0: Ah é. E uma vez o Felipe Bezerra falou, às vezes a gente pega e, e para para rezar e fica fazendo autoanálise, né? Que também não Isso é, é. eu posso
1: a... estar é. comigo. A oração é um diálogo. Eu tenho que estar consciente e querendo estar diante de alguém, uhum. de um amigo, conhecê-lo e crescer na amizade. Porque eu posso estar comigo mesma Isso. e não ter oração. E aí a minha vida vai mostrando que não tem oração, porque a oração, ela transforma. É como um casamento. As duas pessoas, quando se casam, elas vão se moldando, vai mudando. A individualidade permanece. Mas aquela união, estarem juntos, dividindo tudo, as coisas começam a mudar. Você vê que aquela pessoa não é mais a mesma. Você vê que aquela pessoa é casada. Você é. começa a notar, tem uma mudança. A oração é assim, é um, é um matrimônio também.
0: E falar em matrimônio... De celibatário, porque a gente, quando consagra a Deus, a gente tem. É uma espécie de matrimônio mesmo. O celibatário é em especial, né? Por quê?
1: Porque você oferta todo o todo seu corpo, a sua vida, na sua carne, por Jesus. Ele é o teu esposo. É o esposo da tua alma. Eu não o vejo, eu não o toco, mas é concreto. Então, eu dou a minha vida pra alguém. Não é abstrato, é alguém. Uhum. Então, o meu amor para com ele é exclusivo. Eu tenho ah. muitos amigos. Sim. Sim. E, porém, tem um limite, porque tem alguém na minha vida. Alguém a quem eu me porque eu me consumo. E aí, para o celibato ele ser verdadeiro, se ele é real, porque é um matrimônio espiritual, se ele é real, Pedro, ele tem que ser fecundo, porque todo matrimônio ele tem que ser fecundo. Portanto, fecundidade, filhos, ou seja, quem são os filhos do celibatário? Eu não vou ter filhos biológicos, meus filhos são todos, todos, então aquele que está diante de mim, aquele que eu conheço, aquele que eu não conheço, eu tenho responsabilidade de oração, mas de entrega também, e quanto mais eu me dou, e isso é tão concreto, essa experiência ela é concreta, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me dou, aquilo me realiza, Aquilo me realiza como mãe, aquilo me realiza como mulher, aquilo me realiza como esposa de Cristo. Porque é impressionante, o meu coração não tem como ser indiferente a quem está perto de mim. Se eu faço, eu vou me sentindo frustrada, porque é como se eu estivesse... Pensa num casamento onde cada um se tranca no, teu, no seu canto e diz, eu não quero te ver, eu não quero te escutar. É, é do mesmo jeito, o esposo ele é concreto, ele, ele é presente. Então, assim, é uma oferta na minha carne. Eu renunciei livremente por um chamado de Deus e eu escolhi. Eu gosto sempre de enfatizar isso, é uma escolha também. É um chamado, mas eu não fui obrigada. Não, claro. Eu acolhi e escolhi ofertar um matrimônio que seria lícito e belo, mas não era suficiente para o que meu coração desejava, não me bastava. Não me basta. Então, eu escolhi renunciar em vista de ter Jesus como esposo exclusivo e por amor a Ele e nele servia a todos, mas tem essa exclusividade.
0: É, eu, eu eu acho que é, esse, essa comparação foi perfeita. É um casamento, então não é nenhuma comparação, mas se você está dentro de casa com teu esposo, mesmo que você não vá para quartos separados, mas se você não mantém com ele uma relação de troca, né, de comunicação. Ficam duas pessoas ali naquela casa que não se falam, ou quando tem algum anseio, alguma questão, elas não partilham, tentam resolver por conta própria, então, mais ainda se você é consagrado a Deus, né? Se você, se você não é consagrado a Deus, ele, mesmo assim, espera que você seja amigo dele, mas se você é esposo dele, e você mora na mesma casa que ele, você pôs ele na tua casa, você não se comunica, imagina, né? Deve ser, eu, eu, eu não sei, acho que foi a Roneide, Monteiro, que falou é, que Deus revela alguns segredos só para celibatários. É verdade isso?
1: Olha, eu não sei o que ele revela ou não revela para os outros, mas tem, assim, tem uma particularidade na forma de amar e de se comunicar. Não é uma questão de ser melhor ou pior. Uhum. Isso não reduz, eu sempre gosto de frisar isso, isso não reduz o matrimônio de forma alguma, pelo contrário. Mas existe uma particularidade, sim, porque quando eu partilho com pessoas, até casadas, com pessoas que não são celibatárias, quando eu vou abrindo algumas coisas, tem gente que olha assim para mim e diz: eu não sinto desse jeito. Assim, eu amo e eu conheço pessoas que têm assim, uma responsabilidade com Cristo, que é uma coisa impressionante. Cito o nome: Leandro Fórmula. Uhum. que é o economo geral da comunidade, ele é um místico, é impressionante como ele reza. Eu mesmo olho e fico assim, admirando, mas quando eu partido até com pessoas casadas ou com outras pessoas, algumas particularidades, muitos já me disseram, eu não sinto desse jeito, eu disse, bom, talvez seja realmente próprio do celibato, né? talvez seja aquele segredo, aquela coisa a mais. Ele não diz nada fora, mas tem algo que toca diferente, sim. tem uma nota especial. É, aí a
0: gente pode é, falar da palavra unção, que as pessoas ficam achando misteriosa, né, de onde vem, como é que se cultiva e tal, mas, mas é fruto de intimidade com Deus. Né? Então, isso que você descreveu me parece ser né, um cara ungido, que por que que é? Por quê? Porque ele tem intimidade com Deus, ele busca intimidade com Deus. Então, quando ele vai traduzir, ele vai descrever, ele vai falar alguma coisa que ele, que ele experimentou, que ele pensa, se sente que aquilo... É especial, né? Aí o que me leva a abordar uma das suas sugestões. Primeiro, antes de eu falar dela, eu queria, porque eu perguntei e interrompi, queria saber do teu começo. Como é que foi que você conheceu o Shalom e como que você ingressou?
1: Bom, eu conheci a comunidade no Renascer de 96. Ah. Eu já estava, era engajada na minha paróquia, eu entrei na igreja quando eu tinha 14 anos, indo para a missa diária, na verdade eu li a bíblia toda com 14 anos, a minha história começa aí.
0: Falamos.
1: Ah, e, e aí fiquei louca, porque quando eu li, a referência de igreja que eu tinha era igreja católica. E aí eu, não, eu sempre gostei muito de ler, e eu me vi um final de semana sozinha em casa, sem nada diferente para ler, Aí tinha uma bíblia lá enorme, pegando poeira na estante da minha mãe, eu fui ler, tinha outra coisa mesmo interessante... E levei aquela semana toda lendo dos Gênesis ao Apocalipse. Fiquei louca, porque eu comecei a dizer, como dizem que Deus é bom e tem essas guerras e tem isso e tem aquilo. Me escanalizei com o Cântico dos Cânticos, me apaixonei pelo prólogo de João e pelo Apocalipse. Porque Apocalipse para mim é assim, tem mistério, e eu era atraída pelo mistério. Enfim, fui na igreja, toquei a campainha e pedi e na época era um diácono que estava para se ordenar que me atendeu e eu disse olha eu li a Bíblia toda eu queria que alguém me explicasse alguma coisa e aí ele me convidou foi para a missa diária
0: ele pode explicar alguma coisa né?
1: <risos> e aí eu fui para a missa diária a partir daí porque o padre eu soube que o padre explicava as leituras aí eu ah, ia como quem indo ah. para a escola então eu ia com o caderno, eu não vivia os sacramentos, eu ia para a igreja com o meu caderninho na mão, esperando a homilia, pra na hora da homilia eu ficar anotando as coisas, porque eu queria aprender e entender sobre a Bíblia.
0: Mas aí você já era batizada e tal, só que não. Sim,
1: já tinha feito a primeira eucaristia, mas aí eu não, não ia pra missa, minha família não, não ia, assim, ah, não sim. me levava, então assim, eu vivia ah. só de escola mesmo.
0: Ah.
1: E passei pra missa diária a partir daí, comecei, aí me, comecei a me engajar na paróquia. Entrei na renovação posteriormente. Na renovação entrei em 95. Em 96, no Renascer, no Carnaval, eu ia para um retiro em outro lugar. E acabou que não consegui ouvir falar que tinha um num colégio próximo à minha casa. Acabei rindo, Eu não conhecia o Xalão, nunca tinha ouvido falar. E eu fui porque eu queria ir para um retiro de Carnaval. Eu não gostava de Carnaval, nunca fui lá Carnaval. E aí eu tinha decidido que eu ia para um retiro. Não consegui o que eu queria, fui lá. Bom, é um retiro católico, eu vou. E quem era o coordenador apostólico em Aracaju naquela época era o atual padre Antônio Furtado, que na época não era padre Antônio Furtado, era bem magrinho, ele já foi <risos> bem magrinho. E aí, então eu fiquei lá no, no Renascer e foi impressionante, porque no primeiro dia... Do renascer, teve na hora do almoço passar um vídeo, Pedro, um vídeo brega. Hoje eu olho e digo: Meu Deus, que vídeo brega sobre a vida da comunidade, aquele negócio bem ensaiadozinho, sabe? É, eu já Aí, vi
0: alguns assim.
1: Pois é, a, o pessoal não discipulado, que na época era noviciado, cantando, todos os dias tinham assim, foi a mais brega do mundo. Mas foi aquele vídeo brega que quando eu assisti, porque passaram para quem não conhece a comunidade, quiser é. ver e tal. Aí eu fiquei na hora do almoço para assistir. E quando eu vi aquilo ali, foi impressionante. Eu só conseguia chorar e não conseguia explicar. Porque eu dizia, meu Deus, os anseios que eu tenho aqui dentro, e eu não sei explicar, aquilo que eu anseio está aqui. É. Os meus questionamentos eu encontrei um ponto final. Para os meus questionamentos, está aqui o que eu busco. Era uma identificação tão grande que era como se estivessem falando de mim, entende? Sim, e exatamente. aí eu comecei. Eu comecei a procurar, depois fui procurar, entrei na obra, é, entrei no vocacional na semana seguinte, porque ia começar, não estava nem grupo de oração, não entendia nada, mas eu dizer é isso que eu quero, Deus me chama isso, eu quero isso. Aí comecei a caminhar, entrei na comunidade em 98, aí fui morar eu na Ápolis, no sul da Bahia, no meu postulantado. É, já é um, eu,
0: um, uma quebra grande, porque você tem que sair de casa e experimentar, né?
1: É, né, deixa tudo, a vida muda um avesso, eu estudava, trabalhava, mas a minha, assim, a minha mãe, por exemplo, que era a voz que mais contava pra mim, com toda a sinceridade, né, sofreu muito, mas ela me disse, se você tem certeza que é vontade de Deus, faça a vontade de Deus. Então a minha mãe me deu o maior apoio, disse, eu queria muito que você ficasse em casa, mas se é Deus quem te chama, não escute a tua mãe, escute ah, é? a Deus.
0: Que bom, né, que você tem pelo menos uma família que quer contrário, a não maioria, se...
1: Se ela dissesse o contrário e todo mundo fosse a favor, não teria ido. Deus sabe que a é. voz assim importante para mim era dela. E aí fui para o Nápoles, no sul da Bahia, passei um ano lá e depois vim para o Ceará, para o noviciado que hoje é discipulado, morei em Pacajus, em hum. 99. No ano 2000 eu vim para Fortaleza. Então vim trabalhar com a Amy Nogueira na assistência de formação, em no ano 2000 e fiquei na assistência de formação até 2018. Só que nesse período, assim, eu acabei indo para Lugano na Suíça de 2002 a 2008. Caramba. Nesse período também fui transferida para Itália, para Volterra, aí vim para o Brasil, voltei em, no... em 2008, foi quando eu voltei para o Brasil e aí vim para Diaconia, já trabalhar no Parresia, que é onde eu estou Mas até você hoje. Vai fazer... aí, fui para o Rio, na fui para Rio de Janeiro 2016 a 18, fazer mestrado. É, amo o Rio de Janeiro, a Maria, doida para voltar. E aí, já tem dois anos que eu estou de volta à diaconia.
0: Aprendeu francês na Suíça?
1: Não, foi na Suíça Italiana. Eu amo francês, eu falo francês um pouco, mas foi suíça italiana, né? Que também italiano, nossa, amo. A Emília
0: é quase mais francesa que qualquer coisa.
1: Fala pra... é
0: perfeita, né? Sim. Mas eu... o meu não é
1: perfeito não, meu italiano é muito bom realmente falo fluente, mas meu francês ele é meio capenga, eu entendo mas, mais é do que uma língua falo. difícil
0: mesmo, cara, vou te falar que até para escrever é pior do que qualquer outra ocidental, a meu ver é verdade mas é, eu, essa sensação de se reconhecer naquele videozinho brega que você falou não sei se é para todo mundo não mas eu tive e eu com meu senso crítico de, de músico Sempre achei assim, como é que pode? Tua vida é umas As coisas assim, engraçadas, né? Tipo, todo mundo doando. <risos> Agora, aí é meio que assim, vamos provocar, ao mesmo tempo que a pessoa fica envergonhada, ela se sente amada. <risos> é passado isso. Aí, tipo, esses vídeos bregas são libertadores, de uma certa forma, porque você vem do mundo com um olhar muito acostumado a superproduções, e aí quando você vê uma coisa muito mal feita, desculpa dizer quem fez, mas assim, aí te dá um choque ao contrário, porque ao invés de você achar ruim, você começa peraí, mas por que, que eu tô gostando tanto e por que que é. esse, tanto a, não, tanto a ver comigo? Aí eu acho que é uma estratégia mesmo de Deus de dizer, eu não quero te conquistar pela superprodução, e eu tava falando isso ontem com um cara, de novo, eu tô trazendo pra, pra minha profissão, mas assim cara dizendo, as pessoas dizem, ah, eu queria, não sei o que, eu queria produzir uma música contigo, eu queria qual o segredo, como é que faz? E ontem eu estava filosófico mais do que o normal, e eu estava um pouco, assim, cansado. Eu falei para ele, assim, eu hoje tenho experimentado o seguinte, que não tem superprodução, é, não, não é a superprodução que funciona, que, que traduz as coisas de Deus. É a verdade, não... Se você é faz a tua música com verdade, se você fala a verdade dentro né, daquilo que você está tentando fazer, bem ou mal feito, aquilo vai tocar no coração de alguém. E é isso que, que o Shalom sempre se preocupou em fazer. Né? As músicas são lindas. Eram bem feitas? Não, eram todas horrorosas. Tecnicamente.
1: Tecnicamente, exato. eram
0: lindas e, e até hoje elas são hinos, muitas. Sim, sim. Né? Então, essa coisa da, da pureza né, de Deus. Mas aí... Sim, fala.
1: É, você, o que a gente estava acabando de falar, né, você me fez lembrar uma coisa que eu ouvi de um grande teólogo uma vez, ele dizendo assim, essa questão da identificação. Quando alguém tem um carisma, uhum. às vezes, assim, não passa uma vida inteira e não teve contato com aquele carisma, mas o carisma é dado por Deus, é desde a eternidade. É. Fala de você, é a tua identidade. E de repente você tem um contato com algo daquele carisma. Isso. E você não consegue explicar, mas aquilo dali parece que está lendo, está mostrando um espelho e fazendo você conhecer algo mais profundo de você. Então, eu acredito que uma outra pessoa, alguém que não tem um carisma Shalom por exemplo, ou de qualquer carisma, se, se eu digo alguém de outro carisma que vê algo sobre o seu carisma, mas uma pessoa que não tem um carisma Shalom, e ver aquele vídeo, e ver, muitas pessoas estavam ali comigo quando estavam vendo aquele vídeo brega. E eu, ali em 96, vendo aquilo, eu já achava engraçado, porque eu dizia assim, as pessoas não acordam arrumadinha e ficam assim sentada não acordam, você vê que negócio. Mas muitas pessoas estavam ali e não tiveram o impacto que eu tive. Porque foi aquele instrumento que Deus usou para me revelar algo de mim, que até então eu não tinha tido a oportunidade de ter contato. E ali desperta, e ali fala, então assim, não, realmente não são todos. É, é porque está falando algo de você, está tá te revelando algo sobre você, isso que você antes não sabia.
0: Foi isso, foi isso, e eu, eu algumas vezes no começo... É por isso que as pessoas dizem, não, é, tenta guardar essas primeiras experiências na sua vida, porque quando você estiver nas noites escuras ou nas, nos desertos, precisa lembrar porque é que você está ali. né? Sim. Não se esquece, qualquer e sai. Mas, assim, é, graças a Deus, não é todo mundo que, que passa por isso. Mas, essa eu lembro no começo, assim, de pensar, caramba, ué, como assim? É isso aí. Eu, é, eu achei. E a música diz, encontrei meu lugar. É isso, né, cara? se encontra, você fala, finalmente. Eu nunca imaginei que fosse ser isso aqui. Quando eu cheguei no Chalão do Rio... É, o salão principal, você conhece ali em Botafogo, aquela antiga casa? Uhum, conheci. Uhum. O chão tava com buracos e as paredes estavam caindo, o reboco. Uhum. E eu... E tinha uma lâmpada no centro, não lembro. Mas era, era assim, bem, bem, bem precário. e eu, e eu mais ao mesmo tempo, as pessoas eram muito felizes e a decoração era um cuidado com aquilo que se tinha, tipo... Ninguém tem dinheiro para consertar a chão nem parede, mas a gente vai arrumar, a gente vai iluminar, a gente vai enfeitar, a gente vai botar um ícone, a gente vai... E isso, traz, isso liberta, de uma certa maneira, de algumas coisas, algumas... Eu não, eu não sei descrever, talvez você saiba. A gente passa a vida sendo influenciado por umas coisas, umas noções distorcidas de beleza. Mas então... nos
1: chamando ao essencial.
0: Pois é, eu, eu, é engraçado que eu estava falando isso e eu lembrei de um nada a ver de um filme, lembra aquele filme do, do Robin Hood que o Kevin Costner fez? Há muitos anos, anos 90, que ele era o Robin Hood. Sim, sim. E o Robin Hood, ele era nobre, mas ele não gostava de ver o que se passava sim. na nobreza e ele foi, ele fugiu e ele foi para pro, pro, a floresta e lá ele encontrou um povo feliz. Sim. livre da lei e da opressão e tal, né? Então, eu tinha essa sensação muitas vezes, e toda vez que eu tinha essa sensação, quando ela era misturada com situações mais desafiadoras, tipo, eu tenho que sair até para passar o dia inteiro no sol, evangelizando porta a porta, em vigar geral, sei lá, muito, em calor e tem que falar com as pessoas, e eu sou tímido e tal essa dificuldade somada a essa novidade de, de somos felizes e somos livres da, daqueles conceitos falsos da, da mídia me traduzia de uma maneira assim, cara, eu... eu não sei, mas eu acho que esse aqui é o meu lugar mesmo. E aí, dois anos depois, 16 anos depois eu estou aqui ainda, mas só agora vai ficha de uma maneira que antes eu ficava muito confuso de, será que eu estou sendo iludido por eles? E, na verdade, não é para eu... Eles estão tentando me vender um peixe de consagração de vida, de santidade, que eu nem preciso. Eu já estava bem, indo para a minha missa só no domingo. Então, né? aí, só que demora, para cada um demora um tempo. Cada um tem o seu tempo. E aí, para mim, eu chego agora eu entendo. Não, não tem nada a ver. Ninguém tentou é, comprar o meu passe para eu fazer parte da comunidade, para eu poder dar dinheiro para eles, ou para eu ser um, um músico que é bom na vida. Não. Se eu não quiser entrar, não tem problema. E Está mais do que provado. O tempo provou, Deus provou através do tempo, que, que não me rejeitaram porque eu não entrei, nem ficaram insistindo para eu entrar quando não estava pronto. Né? Então, isso também é mais uma prova, Sim. mais uma confirmação Sim. de que a comunidade é mãe e ela sabe esperar o tempo do filho. Quando for, né? Isso é muito bonito para mim. Eu tenho Sim. experimentado muito disso. E para você, não. Já foi de cara, né? Já foi para... No começo. Não, mas
1: Deus, de, e Deus também sabe, com certeza, a, a criatura aqui é muito mais difícil, viu? Você deve ser mais dócil, Pedro, porque Deus precisou fazer assim, ó. Tira logo de uma vez, porque depois talvez é. eu, não, eu, eu não deixasse ele me alcançar. Então ele sabe o, o tempo de cada um, uhum. a, a fragilidade de cada um.
0: Que bom, cara, que bom. Vamos ver aqui o que eu ia perguntar para você naquela hora, que é tão bom que a gente vai falando e vai abrindo ramificações. Sim, sim. Ah, tá que Ah, que você deu uma sugestão de falar um pouco sobre um, um conteúdo formativo que você tem passado para o pessoal da comunidade, sentido da vida e valor do sofrimento. Isso é o quê? Você pode falar resumidamente, não precisa entrar muito, mas fica à vontade.
1: É, assim, eu tenho, nesse período agora, eu tenho falado muito sobre isso, exatamente pelo tempo que estamos vivendo, né? Mas não é só de agora, eu, foi o meu tema de mestrado, na verdade, então assim, uhum. eu tenho muito interesse é, nesse tema, tanto do sofrimento, não tenho interesse no sofrimento em si, mas da esperança, sobretudo essa dimensão de mostrar que a vida, ela é muito mais do que aquilo simplesmente que nós vemos e sentimos. E, e para resumir em uma frase, o sofrimento ele faz parte da vida, então é a minha tentativa de de tentar traduzir isso daqui, o sofrimento faz parte da vida, a gente precisa entender, e é um mistério. Não é que Deus me impõe, pelo contrário, onde é que está Deus? A gente sofre e pergunta sempre o porquê, 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 e onde está Deus? Deus está com quem sofre. A cruz de Cristo é exatamente a resposta... Cadê Deus no sofrimento? Está sofrendo comigo e me mostrando que o sofrimento não é a porta fechada. Não é a última palavra. O sofrimento e o mal não são a última palavra. Então, por lidar com tantas situações e acompanhar tanta gente com tantos tipos de sofrimento, sim, é um tema que a mim é caro para tentar dizer... A vida tem sentido apesar de tudo. Isso é bem uma frase do Victor Frankl, que eu sou fã de carteirinha do, da logoterapia do Victor Frankl. A vida tem sentido apesar de tudo. E o sofrimento não é a última palavra na vida. Então, quem tem um porquê viver, suporta quase qualquer como, mas você tem um porquê viver. Né? Qual é o sentido da tua vida? Se você tem um sentido, e Deus ele pode ser um sentido, ele é o um sentido como encontrá-lo. Então, assim, eu tenho falado realmente muito sobre isso, porque isso para mim ele é caro. Isso pra mim é algo assim que é um tema que me identifica. Essa dimensão da esperança e de que a dor não é a última palavra me identifica. Não porque eu tenha passado por grandes sofrimentos na minha vida, né, embora muitas pessoas acham que a minha infância foi sofrimento demais, eu consigo ver além. Eu vejo tanta beleza, eu vejo tanta presença, eu vejo tanta alegria. E talvez seja talvez isso, né a graça de Deus de... Conseguir transcender, de não ficar paralisada naquilo que eu vejo e ver que tem algo a mais. Então, espera mais um pouco, eleva o teu olhar, você ainda pode, você não está só. Então, assim, é, é um tema realmente muito caro, Pedro, para
0: mim. É, eu estava, eu acho que, falando com o Pai Cristiano uma vez sobre isso. Porque isso tudo que você falou é, é tão profundo que a gente precisa, de repente, passar um dia fazendo assim o pessoal para pensar, né? Eu estava pensando numa, numa ótica acho que um pouco simplória, mas assim, Deus fez a gente desse jeito, por quê? Se, é, é, é aquela coisa da dinâmica do se você, se você não tem essa natureza, gente, é, você não tem a oportunidade, você não tem a liberdade de escolher nada. Se você já nasceu totalmente amado e amoroso e perfeito e sem restrições e sem dificuldades, né? Não fica como se Deus estivesse criando bonequinhos, assim, Deus não quer. Como Ele quer interação autêntica, Ele precisa criar pessoas que tenham a capacidade de, de buscar, de, de de tentar alcançar o bem maior que é Ele. E para isso requer decisão e requer força e requer dificuldade no caminho, né?
1: Então, a liberdade humana, né? Deus porque ama, criou livre. É. E tem gente que acha, não, meu Deus, mas o sofrimento me rouba a liberdade. Pelo contrário, não, não. faz você é. assumir a tua liberdade, porque você faz uma escolha. E olha, Pedro, a gente pode sempre escolher. Né? A gente pode sempre escolher. Né? Ainda que eu não possa escolher mudar, porque não está em minhas mãos, em minha condição, mudar o que está ao meu redor, mas eu sempre posso escolher como eu vou reagir e como eu vou me portar diante daquilo ali? Ainda que só interiormente, eu escolho. Então, isso, ninguém e nada pode roubar do ser humano. Essa ah. capacidade de escolha é uma prova de amor imensa de Deus, que não criou marionetes, não criou Exatamente,
0: bonequinhos. Porque senão ia ser bonequinhos. E, e sim, sim. A, as pessoas ficam, às vezes, não, eu queria que, que não tivesse dor, ou que já fosse tudo perfeito. Mas você não seria, você seria uma criatura inconsciente a própria consciência a alma ela é porque ela só existe porque você tem a capacidade de escolher você tem a capacidade de sofrer e não
1: sofrer tem umas músicas aí Pedro que tem umas músicas aí que assim eu sei que tocarem, e eu não canto. Confesso que eu não canto, porque eu digo, isso aqui é uma heresia, isso aqui não dá certo. Ah, dá um tipo, exemplo. Ainda mesmo, mesmo que eu não queira, converte-me, Senhor. Deus não vai fazer isso. Eu tô pedindo para Deus deixar de ser Deus. Abra mão do que, da obra-prima que
0: você é que fez. Você interfere na minha
1: liberdade. É, interfere na minha liberdade. Tem umas músicas assim, não. sabe? Minha vontade não existe mais. Existe. E eu faço uma escolha. E eu faço as renúncias e a escolha. Quando tem essas músicas assim, se cantam, eu não canto. Eu calo a boca e digo o contrário. Deus. Isso aqui é absurdo. A poesia, é a... humana.
0: Se você diz, tua vontade é a minha. Uma só... É um desejo de que a minha vontade seja transformada na de Deus. É diferente. É diferente. Né? Anula é diferente. a minha e faz o que você quiser. Uhum.
1: É totalmente diferente
0: isso daí. É. Eu tava. Outro... Outros vídeos legais que eu vi. Acátistos, que é uma coisa que eu. que você fez uma série, né? Uhum. Eu tenho uma saudade de fazer isso em casa, assim. A gente tem voltado a, a rezar junto em alguns momentos. Eu acho que esse é um bom caminho, né? Uh.
1: Sim. Sabe é. que hoje uma pessoa me escreveu perguntando, agora há é pouco mesmo, antes da gente começar esse papo, uma pessoa mandou mensagem para mim perguntando assim, Josefa, eu tô querendo rezar o acato eu nesse tempo, eu posso rezar sentada ou eu tenho que rezar de pé? Hum. Agora você falando do acato, isso não, minha pode rezar sentada, pode rezar liturgicamente, de uma forma solene, sim. Não sentado. Talvez Mas eu rezo não, a Cátestos né? todos os dias e eu rezo sentada. Não rezo em pé, não. E não estou ferido
0: de jeito nenhum. Exatamente. A intenção é o coração. né? Mas o que é, para quem não conhece? É a Cátistos.
1: a Cátistos é um hino, a Nossa Senhora, um hino mariano muito antigo, do século V da igreja bizantina, auto-anônimo. É, nunca se descobriu quem era. Tem umas suspeitas que talvez fosse é, Melódio Romano. Mas, enfim, é um hino que, na sua tradução literal do grego, a Cátestos é não sentado, e que a Igreja Oriental ela reza, sobretudo, em um dos domingos da quaresma, é o dia liturgicamente de se rezar. Mas nada impede de rezar ao longo do ano. E na Igreja Ocidental... Aqui no Brasil, por exemplo... O Xalão, desde 97... Difunde muito o Acatostos... Em alguns outros lugares passou a ser mais conhecido... E se incentiva a rezar... Sobretudo no Advento... Porque vai rezando o mistério da encarnação... E o que eu acho belo no Acatostos... É que é aquele como o ave do anjo Gabriel... A Nossa Senhora... Uma saudação que se prolonga... E no ave... No salve, ó oh, cheia de graça... Todos os títulos e tudo que vai ali dizendo é o significado desse ave, desse salve do anjo. É um hino belíssimo. Para mim, o um, um hino mais belo, Mariano, ah. e que quando eu conheci, em 97, eu passei a amar e desde 2004 eu rezo diariamente. Eu não rezo ofício todo dia, amo ofício. Mas o, o Acatestus, ele se tornou meu ofício.
0: O, o Nicodemus, ele... Tinha uma vez me convidado para a gente produzir um CD com a Cátia. Isso acabou que nunca aconteceu. Tem Ai, coisa valeria coisa que eu quero fazer. É, tem coisa que eu ainda quero fazer, tipo esse, um novo CD de Salmos, porque tem coisa que, que parece boa, mas o CD de Salmos da comunidade Shalom, ele marcou a vida de muita gente até fora da comunidade. Né? Às vezes a gente fica se concentrando em produzir coisa que passa rápido. Né? Tipo um novo single, um novo hit, uma nova música. Muito... Mas você faz um álbum de salmos?
1: Ana Maria, anos, né? aqueles dali não passam. Aqueles CDs são fantásticos. É. O CD, eu gosto muito do Genroso. É. O CD que eu mais gosto deles é o Vólias Velhar e Aurora, que eles cantam salmos e de forma, é, eles não cantam a letra do jeito que tá. Eles interpretam os salmos. Alguns eu até demorei para entender que salmo esse é que eles estão cantando, porque eles cantam o sentido do salmo. Eu amo e ouço muito aquele CD. Os salmos eles devem sim ser sempre produzidos, viu, Veiga? Por favor, por favor, trabalha é. nisso.
0: É. Não, tem que vir assim, comunitariamente faz, eu, claro, porque eu até gostaria de fazer com minha conta, mas não dá para eu dizer, eu fiz, tomo para vocês, é de vocês, então, não, não, não funciona muito. Mas eu, mas eu quero, com certeza. Eu, vale a pena, eu, é, é, vale tipo a pena. Possível, não não aproveitando que a gente está mais em casa, seria um tempo bom para a gente produzir essas coisas. Sim. Ou eu para fechar, eu queria te perguntar uma coisa. Você escreve? Você já escreveu livros? Você escreve coisas assim?
1: Escrevo. Escrevo um pouquinho, escrevo o que a comunidade me pede há alguns anos. Comecei na, quando eu entrei na comunidade. quando vim para Fortaleza, na verdade, trabalhar na assistência de formação comecei a escrever estudos bíblicos. O meu primeiro serviço era ficar no setor que tinha antigamente de estudos bíblicos. E a primeira vez que eu me reuni com a Emi Nogueira, é, noviça de segundo ano, tremendo, meu Deus, eu não sei fazer nada aqui. E ela me disse, você vai trabalhar nos estudos, bíblicos, nos estudos bíblicos com a Jussara. E eu, mas eu não sei nem fazer o meu diariamente direito, como é que eu vou escrever para os outros? Que e aquela resposta típica da Emi, você estuda, reza e escreve. Enfim, comecei a obedecer. É. Mas é, escrevo, escrevi outras coisas na comunidade, sempre ligados na formação, hoje em dia ligado à teologia. Porém, assim, é, Deus me pediu alguns anos atrás, desenterrou um talento que ele me deu na adolescência, que eu estava fazendo, mas escondia e enterrei, literalmente. E eu vi a misericórdia de Deus, que não deixou um dom que ele me deu enterrado, e me pediu para escrever ficção para evangelizar os jovens. Justamente. E aí. Aí eu escrevi o que, assim, fiz uma, uma trilogia, minha ideia não era trilogia, sinceramente, Jesus, ele fala com cada um de um jeito próprio. Porque ele me pediu para escrever um livro de ficção, e uma história que é baseada em fatos reais, de algo que eu vivi lá em Volterra, onde a história o se passa, na Itália, Hã? do o livro é. Te é, Aí é uma trilogia, né? Então eu escrevi o, o Te chuva o retorno de Lisa, e achei que tinha encerrado a história. Aí depois eu descobri, todo mundo lia e dizia Josefa tem continuidade, eu não, não, não Como leitor eu não gosto de uma coisa amarradinha, certinha Eu gosto que dê asa imaginação uhum. E depois, literalmente Jesus me mostrou que a história não estava concluída E eu fiquei louca, porque agora eu, ele me convenceu que eu não terminei o serviço E o meu senso de responsabilidade sempre foi muito aguçado Agora eu sou obrigada a terminar então, eu escrevi um para escrever. Eu levei quatro anos e meio, porque eu não tinha tempo. Porque não faz parte do meu serviço na comunidade, não é do meu apostolado. Então, ninguém me pediu, foi Jesus. É. Então, era é o meu tempo. E cadê o meu tempo? Aí é, não sobra férias. muito, né? Eu passei três anos sem ir de férias para casa da minha família, me refugiando no apartamento de uma amiga em Fortaleza, para escrever esse livro, e muitas madrugadas. Então, eu levei muito tempo, quatro anos e meio. E quando eu vi que eu tinha que escrever o dois, e não podia levar quatro anos e meio. Na época eu já estava no Rio de Janeiro fazendo mestrado, e aí eu, disse, eu tenho que escrever, lançar no CJS, no Congresso de Jovens Shalom, em 2016. E aí eu escrevi lá todas as madrugadas, passei uns três, quatro meses, todas as madrugadas, depois das completas, a oração final do, final do dia... De uhum. dez e meia da noite até duas e meia, três da manhã, eu escrevia um pouquinho. Aí terminei o dois.
0: Mas aí você teve que pedir em casa para ficar, né, escrevendo?
1: Sim, ah, graças a Deus a coordenadora entendeu e permitiu, e me permitia ficar nas madrugadas escrevendo. Nossa. Mas de manhã levanta normal, no horário normal, e segue a vida. Se bem que aí, minha vida lá era diferente.
0: Nem um morre de sono um, pouco, sono um pouco, né? Nem um pouquinho. É. Mas também meu
1: ritmo lá foi muito louco, porque eu tinha que viver a vida comunitária, mas eu estava lá por causa da, da, do mestrado, então eu tinha é. todo um ritmo na PUC. Então era um ritmo louco mesmo. Quer dizer, você e, foi para Rio em 2015? 16. Ah, março de 2016 a março de 2018. Fui fazer ah, o mestrado e retornei. Eu falou, já
0: passou batida, não lembrei. Uh
1: -huh. E aí, quando eu voltei do mestrado, eu estava em cima do outro congresso de jovens e tinha que terminar a história. Porque o 2 eu não consegui terminar por uma questão de tempo. Aí eu disse, ok, depois eu escrevo um terceiro, eu vou me dedicar ao mestrado, porque eu estou me desviando muito aqui. E aí eu escrevi o livro 3 em um mês, quando eu voltei pra cá. Foi uma loucura, foi uma loucura, mas foi muito massa. Ah. E aí eu tenho muitas outras histórias de ficção na minha cabeça, preciso de tempo para escrever, tô escrevendo uma, mas tá muito lento, mas assim, quando eu entro na história, é muito louco, é muito massa, uma experiência muito boa, e eu vejo assim... Tem muito de mim, assim, do ser José, essa, porque minha cabeça ela, ela é muito louca, eu não consigo pensar uma coisa muito linear, assim, a imaginação meio louca, eu gosto de aventura, e eu vi que realmente é um dom de Deus e tenho tantos testemunhos que eu recebo dos jovens, é, é muito legal.
0: Eu com certeza é dom, porque se você escrever uma trilogia, eu queria escrever uma logia. <risos> eu nem, não, nem, nem ouso querer isso,
1: mas... né? Mas você tem... escreve de outra forma. É. Você escreve, você se comunica e comunica o dom de Deus de outras formas, Pedro. Eu sou alcançada por isso. Eu vou para a mesa no salão da Paz e eu fico vendo você tocando. É. Eu fico vendo como você toca, você escreve de outra forma. Cada um tem um jeito de escrever.
0: Ah, é, não, mas a grama do outro sempre é melhor, né? Por isso que a gente <risos> querendo. Agora, você foi para o Rio e eu sei que você é a fã número um de Davidson Silva.
1: Ah, ainda bem que isso é tá bem entendido por todos, inclusive por ele, sou fã número 1 do aí assim.
0: você pensou, cara, eu vou, Rio, vou morar na mesma missão do Davidson, que ele estava lá desde 2015. Como é que foi? você passou a ser dele... mais amiga dele eu já era, não mudou nada?
1: Não, eu, eu era fã. A gente já tinha conversado e tal, mas ele já, ele já sabia que eu era fã dele, mas assim... Quando eu cheguei no Rio, que aí eu fui pela primeira vez, eu não sabia que eu ia participar da célula comunitária, uhum. que o Davidson assim, participava eu não sabia. Uhum. E um dia eu tô na célula e daí a pouco o Davidson entra e eu fiquei assim. Ah! Gelou. Meu Deus, ele vai ficar na minha célula. Aí ele sentou na cadeira que tinha a minha frente. Aí eu vou confessar publicamente, eu fiquei tietando. Ele na frente, eu peguei o celular, eu comecei a tirar foto e mandar pra uma amiga aqui de Fortaleza. Olha! De quem? Eu, não, não era selfie não, porque ia chamar muita atenção. Eu tentava não. ser mais discreta, peguei o celular, assim, fui fotografando, ele só de costas, né? Ah. Aí eu mandei para uma amiga, olha só de quem? Quem é que está na célula? Eu sou da célula dele. E aí aconteceu uma vez que ah. um outro dia que a coordenadora da, lá da oração disse assim: Cantem uns para os outros, aí quem estava do meu lado era o Davidson. Aí eu olhei, aí eu disse, não, eu vou ter que falar, né? Meu Deus, realizar meu sonho, você vai cantar só pra mim. Ele riu tanto que nem cantou, fiquei decepcionada. <risos> que fã, nome sou... canta? <risos> mas sou fã, não. Eu sou fã. Eu, desde a época que ele era Beck da Celina, já olhava assim, ficava babando. Meu Deus, aquele cara é demais. Eu babava já o Davidson como Beck da Celina, mas só que é um irmão, uma pessoa, um irmão que eu admiro muito, é um homem Davidson Silva, é um homem de Deus. Eu não sou aquela tieta que só é ah, fã do Davidson no palco, não. Eu estou falando de um irmão que eu conheço, de é. um irmão que eu tive, graças a Deus, um, um, uma oportunidade de conhecer mais de perto um tempo, um irmão que eu amo muito e que eu sei que é um homem de Deus. Nossa, sou, eu sou fã em todos os sentidos mesmo.
0: Não, eu também, é um irmão meu que eu aprendi, a, eu, eu tive a oportunidade de, de ter como amigo quando eu encontrei, não sei se era 2005 ou 2006, eu fui tocar com ele a primeira vez, Aí eu peguei, a gente ia para acampamento de jovens em Petrópolis quase, entre Petrópolis e Itaipava, e aí na noite que tem o show do missionário, o show de não sei quem, né? aí tinha o do Davidson, peguei no aeroporto e a gente foi conversando e tal. E eu, eu, uma coisa que eu passei a admirar no começo dele é que o artista que entende a missão, ele, não, ele ele abre mão de, de certas exigências que, que a gente espera de um artista, né? Bom como Sim. ele. Sim. Ele foi tocar com quem tivesse. E ele não, não passou nem por um ensaio, nem sabia quem é que estaria, se teria gente e, e com, como estaria o ministério, o pessoal que ia tocar com ele. E quantas vezes ele passou por isso? Eu lembro que a gente, alguns, alguns anos depois, a gente foi a canção nova e também tocamos com a banda local lá só que eu fui ajudar no show porque puseram uma banda lá e aí eu já já tinha alguma alguma estrada de tocar com ele ele pediu para para tocar junto e eu nesse show eu, eu lembro que eu me toquei assim eu, fortemente disse cara como deve ser complicado com um artista tá lá na frente cantando tentando evangelizar tentando passar algo que, que ajude que 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 toque as pessoas e atrás dele tá? uma bagunça desorganizada e tal até que com muito custo hoje ele tem uma banda que é o, o que são os meus amigos da fábrica e tal e tá fixa uhum. com ele passou por gente boa antes e tal também não vou descartar isso mas mas eu quero eu quero mandar um abraço para ele e para outros artistas que eu vi que eu sei que passam por isso né porque a gente quer dá o melhor para Deus e muitas vezes a gente tem que engolir a seco e abraçar o que tem para poder uhum. fazer, né? E você como missionária consagrada sabe que consagração de vida e missão passa por isso, né? pela via do sacrifício, de tantas... Esse é o escondimento do artista, a gente aparece no palco, mas a gente esconde outras coisas, né?
1: Exatamente, no dia a dia, nesses 22 anos de comunidade, às vezes os jovens me perguntam assim, como é que faz para permanecer? Como é que faz para ter alegria e vitalidade depois de tanto tempo na comunidade? Os anos vão passando, como é que faz? É não perder o sentido. É, por que, que eu estou aqui? É não perder o sentido, é não deixar de rezar, porque se eu deixar de rezar, eu vou me desviar. O meu coração ele vai se atrair para onde o meu olhar está direcionado. Então é quando eu percebo que eu desviei o olhar Volta, sempre volta, calma Volta, não se desespera porque você é humano Eu sou humana Quantas vezes eu desviei o olhar e aí eu volto E peço a Jesus Me relaxana de novo por ti Torna-te irresistível de novo aos meus olhos E ao meu coração E aí eu vou vivendo um dia de cada vez E tem os dias que muita coisa na vida comunitária Eu vivo uma vida comunitária Hoje eu moro numa casa pequena Com, nove, com oito irmãs, somos nove e cada uma de um mundo diferente, de um lugar diferente, mas todas têm o mesmo desejo, viver o carisma, viver a santidade pelo chamado de Deus. Mas com temperamentos diferentes e tem coisas que me aborrecem, é óbvio. Uhum. Só que aí, porque me aborrece o mundo vai acabar e eu vou fazer uma escolha, eu fiz uma escolha, então vamos lá, eu quero que dê certo. Então vou fazer as renúncias necessárias, eu vou deixar aqui por causa da minha vida de oração, o Senhor ele vai me modelando, me fazendo cada dia um pouquinho melhor, para que aquilo que para mim hoje é difícil de viver, o que passam os anos e ainda são difíceis de viver. Mas eu escolho viver dessa forma. Eu quero aprender a amar. Então, às vezes, eu escolho aquilo dali que me é difícil, não todo dia. Tem dias que eu não estou nesse grau, não. Porque é. eu tô assim, ai meu Deus do céu, hoje se duvidar, eu peço o divórcio. Mas é. aí depois voltemos, mas assim, ter paciência com as próprias fraquezas, ter paciência com o tempo.
0: Se fosse fácil todo dia, não era difícil nenhum dia, então. <risos> Então, e olha, não. aquilo que é, é, fácil, é, é fácil
1: demais a gente, a gente abusa, a gente
0: enjoa. Não, a gente não valoriza, né? Então, sim, sim. justamente a nossa natureza precisa. Que eu tava tentando falar naquela hora que eu meio que esqueci perdi o fio da meada. A nossa natureza precisa de dor.
1: Precisa ser desafiada. Não, é,
0: precisa de desafio, né? Então, o desafio sim. dói, né? Força, esforço e então. tal. Se não tem a via do sacrifício, se não tem a dor, se não, a gente não progride. A gente não progride. Se eu só acertar, eu não melhoro nunca. Só acerto, eu permaneço. Né? Então, se tem Deus que ter, o tem. botão do sim e do não, eu aprendo que o sim é bom e o não é ruim e fico assim? Sim, sim, sim. sim Eu vou acertar sempre assim, mas eu não, nunca melhoro nada, porque a coisa tá tudo na minha cara, né?
1: Eu tenho que lembrar sempre que tem sempre um céu acima de mim e eu preciso mirar mais alto. Mira sempre mais alto. Mira sempre mais alto. É, se ressuscitares com Cristo, buscai as coisas do alto. Mira sempre alto, porque tem sempre algo a mais para aprender, algo a mais para fazer, algo a mais para amar. Tem, a vida tem sempre algo a mais, porque você pode sempre descobrir que você é um pouco mais. Você é um pouco mais. Então, assim. Não deixa de buscar. Mira mais alto todos os dias. Isso me mantém viva. Isso nos mantém vivos. Mantém aceso o desejo. É, e essa palavra é uma palavra que eu gosto muito. Desejo. Que significa decidera. Ou seja, das estrelas. O que tem dentro de mim, essa fome de algo a mais, é porque é desejo do que está lá em cima, do que está no alto. É o desejo das estrelas, do cosmos, de Deus, em outras palavras. Então, mira sempre alto, sabe? Não ficar aqui. É, eu não gosto de galinha, eu gosto de águia. Mira alto. É, é. Caramba,
0: agora foi ótimo esse negócio. De galinha fica aqui perto do chão, né? E águia voa alto. Eu quero fazer uma coisa: quando terminar essa quarentena, eu quero te dar um abraço, porque porque esse momento, essa conversa foi muito edificante para mim. Eu espero e acredito que vai assim ser para muita gente. Então, obrigado, José. Ah, eu quero te agradecer. Eu
1: fiquei surpresa quando você me convidou. Eu fiz, meu Deus do céu, eu fico vendo alguns, acompanhar alguns. Eu digo, aí alguém uma vez já disse assim vou mandar o Pedro te chamar, Você assim, não tá nem louca porque eu não vou saber, gente, eu sou tímida pelo amor de Deus, não faça isso comigo, mas é nas duas mas, pontas eu fico assim, mas eu assim, estamos. como eu te disse eu vou para as missas no chalô e eu fico olhando assim, eu admiro o teu trabalho, aquela coisa você tá dizendo, você disse que tô, tá no tempo de voltar agora mas é aquela coisa, você sempre esteve dentro porque ah, você, quem olha pra você quem vê, você identifica com carisma porque você sempre esteve dentro então eu também o um irmão, eu penso, um irmão que, que eu admiro de longe, ficava admirando de longe, foi para mim um prazer muito grande, muito grande participar
0: com você, viu? Poxa, obrigado. E é, realmente, eu graças a Deus, eu nunca fui para longe, né? Sempre fiquei por perto do Shalom, mas eu preciso dar dar um passo mais sério para corresponder aquilo que eu sei que tem dentro de mim. E tô feliz porque tá chegando. Chegou o tempo, então, seja
1: Deus.
0: obrigado, e assim que a gente tiver uma nova oportunidade, vamos combinar de conversar mais um pouco.
1: Pois está joia.
0: Deus abençoe, Zé. Você
1: também.